0: siempre quisiste saber del mundo de las leyes. Estás escuchando LBMG Abogados Podcast. Hola a todas y todos. Bienvenidos a su LBMG Abogados Podcast. Mi nombre es Vinicio Rodríguez y el día de hoy estaremos hablando respecto al tema de las medidas cautelares en materia mercantil, civil y penal. Pero antes de presentar a nuestros invitados para el día de hoy, les recuerdo que nos pueden escuchar a través de Spotify, Anchor y Apple Podcast, invitándolos a que nos sigan a través de nuestro Facebook Fanpage e Instagram LVMG.sc, así como nuestro perfil de LinkedIn lmg Abogados. Bueno, sin más, eh, me gustaría darles la bienvenida al licenciado Luis Jorge García y licenciado Rodrigo Lazo Corvera, socios eh, del área de litigio mercantil, civil y penal respectivamente de este despacho, Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy a platicarnos acerca de este tema que, que versará ¿no? el podcast respecto a las medidas cautelares.
1: Gracias, Vinicio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Este, pues es un, es un tema de, de muchísima actualidad, de muchísima relevancia el que platicaremos hoy. Eh, precisar nada más que lo vamos a hacer desde dos, dos puntos de vista, o sea, o más bien abarcando dos áreas de ejercicio profesional, el área mercantil y el área penal. Eh, de alguna forma sentimos que hay un tronco común, una, una base, las, las medidas cautelares tienen un origen de, de, de mucho tiempo atrás y tienen ciertos sub- supuestos que al menos en principio se asemejan y naturalmente por la naturaleza de los bienes o, de, o los derechos que son materia de un juicio mercantil son muy distintos a los a los bienes o a los sujetos jurídicos tutelados que son materia del área penal. Iremos a, a, a abordándolo en dos o seccio- tres secciones, abarcaremos, Vinicio, si estás de acuerdo, primero la parte mercantil, luego la complementará Rodrigo Lazo con la parte penal eh, y ahí, y ahí lo, lo iremos alternando, si les parece bien. Vamos iniciando eh, tratando de ver concepto, eh, un concepto general, cuáles son los, las clases o tipos de providencias precautorias, y cuáles son los supuestos de, de procedencia en términos generales como, prim, como primera parte, como decíamos, primero desde el punto de vista del Código de Comercio y en segundo lugar desde el punto de vista de, de, del, del derecho penal. Bueno, inicialmente, eh, aunque hay muchísimas definiciones eh, y conceptos, va, vale la pena establecer ciertas, ciertos conceptos muy, 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 o principios muy sencillos para poder entender qué es una provincia precautoria. Eh, Rafael Pérez Palma nos señala que son medidas de cautela o de precaución. Ojo, que de manera excepcional concede la ley al acreedor para que con mayor seguridad pueda hacer valer sus derechos en juicio. Se les conoce también como acciones preventivas y providencias o medidas cautelares. Al respecto, cabe hacer una primera precisión en materia mercantil. Si bien hay algunas diferencias muy ligeras en materia doctrinal por parte de algunos tratadistas, la realidad es de que procesalmente y aún en materia de, de ejecutores de la Corte, en materia mercantil, el concepto medida cautelar y provincia precautoria es de hecho un sinónimo. Para que no lo es así en materia penal, lo aclarará Rodrigo en, eh, un poco más tarde, pero para los efectos del área mercantil y cómo se maneja en el Código de Comercio, así lo vamos a manejar. Así lo entiende la Corte y así lo, lo entiende la generalidad de los, de los litigantes en esta área. ¿no? Decir también que una medida cautelar o provincia precautora es un instrumento que tiende a evitar que resulte inútil la sentencia de fondo y a lograr que la misma tenga eficacia práctica. Es decir, vamos a ver algunos ejemplos muy interesantes hacia el final de la plática. Voy a poner un ejemplo que se puede entender relativamente sencillo. Vamos a suponer que demandamos la acción pro forma. Es decir, demandamos que se nos escriture un inmueble porque el vendedor por alguna razón no, 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 no nos lo ha escriturado. Imaginen ustedes el absurdo de ir a un procedimiento que va a tardar dos o tres años, nada más para el final, cuando se quiere ejecutar la sentencia, darnos cuenta que tiempo atrás el vendedor enajenó el inmueble a un tercero y entonces esa sentencia se hizo de imposible realización, lo que le llamamos técnicamente, se hicieron nugatorios sus derechos, realmente fue inútil. El derecho no persigue eso, o sea, la finalidad del derecho procesal y de la cosa juzgada es la paz social. Cuando, cuando, cuando los tribunales son eficientes en impartir justicia, se mantiene la paz social. Entonces, es algo un poco más extenso de lo que pudiéramos pensar. Ahora bien, una, una tercera, una tercera, un tercer concepto que ya abarca tres finalidades, tres tipos, me, me permito leer la continuación, este, las medidas cautelares son mecanismos autorizados por la ley, para, para garantizar todo derecho con probabilidad de insatisfacción mediante la salvaguarda de una situación de hecho ojo, la salvaguarda de una situación de hecho, uno el apartamiento de bienes o de cosas o personas para garantizar la realización de la sentencia o tres, que aquí es donde empezamos a meternos en complicaciones la anticipación de ciertos efectos provisorios de la sentencia de, de mérito a fin de evitar la afectación que podría causar la dilación en la resolución de la cuestión Controvertida. Es decir, cuando hablamos de retener o asegurar personas, bienes o derechos para garantizar una sentencia favorable, estamos en un área verdaderamente conocida y tradicional, digamos, lo del derecho mercantil o del derecho procesal. Cuando la Corte da ese giro, lo vamos a platicar más a fondo, y, y empieza a anticipar ciertos efectos de la sentencia desde la suspensión misma, que luego se, se, se hizo extensivo a las medias cautelares, entonces es donde, donde nos empezamos a abrir a un nuevo derecho cautelar, llamémosle, a, y a una gama de posibilidades que ha dado lugar a buenos usos y algunos no tan buenos, ¿no? Eh, señalar cuál, eh, cuáles son los diferentes tipos de pruebas precautorias El Código de Comercio nada más reconoce dos, la erradicación de personas y la retención de bienes. Eh, le llamamos retención de bienes también como para... Eh, no quisiera meterme en que sea si una diferencia entre la retención, aseguramiento o el embargo de bienes, pero para los efectos de esta plática, mantengámoslo en que hablar de, de, de retención de bienes, aseguramiento de bienes o embargo son para los efectos lo mismo. ¿no? ¿En, ¿En qué circunstancia? ¿Cuáles son los supuestos de, pro, de procedencia? Bueno, cuando se trata de una acción real, tiene que haber, señala la ley, un temor fundado. Un temor fundado, este. Cuando se, se vaya a ejercer una acción sobre un inmueble o, un, o, sobre, o sobre una cosa, digámoslo, una maquinaria, piensen en, en mercancía que fue objeto de una prenda y que se tiene el temor de que esa garantía se vaya a desaparecer o dilapidar, en ese supuesto, con ese temor fundado, eh, se pu- puede proceder. Cuando se trata de una acción personal, es un poco distinto. Es, procede cuando la persona no tenga otros bienes que en los que van a ser motivo de la diligencia, y exista temor fundado que se lleve a cabo algunas de las conductas señaladas anteriormente. Ok, lo del temor fundado lo platicaremos un poquito eh, después. Quisiera ahorita hablar nada más de los requisitos antes de pasar al área penal. Los requisitos de la retención de bienes que es un poco más frecuente porque la... El aseguramiento de personas en materia mercantil, aunque se hace frecuentemente su levantamiento, es relativamente sencillo cuando se designa un representante que dice la ley debidamente expensado y debidamente expensado es que pueda hacer frente a, la, a una sentencia contraria y pues, que tenga los fondos. y normalmente eh, la, nos pasamos por alto eso y siempre con, con designar un apoderado se levanta con facultades suficientes, debidamente instruido. Eh, se levanta el, 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 el arraigo, el aseguramiento de personas. Así que en realidad no es tan común. Sin embargo, en materia mercantil sí es bastante común eh, la, reten- la retención de bienes. Eh, evidentemente, como es materia mercantil, lo primero que requerimos probarle al juez es que exista un, un derecho de crédito. O ese crédito debe ser líquido y exigible. Expresar el valor de las prestaciones y las razones por las cuales efectivamente tú tienes el temor fundado de que los bienes en los que van a ser objeto ya sea de la acción real o la personal puedan ser dilapidados o, o, o escondidos ¿no? Este, no hay tanta necesidad de, de acreditar el temor fundado cuando se trata de bienes fungibles entiéndase el dinero porque evidentemente son, son cosas que la, de las que se puede disponer relativamente fácil y entonces la ley presume que de esos bienes sí se pueden dilapidar cuando se trata de bienes fungibles entiéndase mercancía o dinero Es decir, hay muchísimos temas y el Código de Comercio le dedica algunos artículos del 1168 al 1189, que no no creo que es objeto de de nuestra plática entrar a detallarlos, pero sí hay dos conceptos que doctrinal, jurídica y y y también por antecedentes de de, de ejecutorias de la Corte eh, deben de proceder para que que proceda una medida cautelar valga la redundancia. Uno es el, el... la apariencia de buen derecho, el fumus boni iuris, y otros el peligro en la demora. Es decir, el juez de una simple y sencilla lectura, él debe de advertir, por eso le llaman el fumus boni iuris, el, el, el buen olor del derecho. El juez debe hacer un análisis pre, preliminar sin prejuzgar de que esa persona efectivamente tiene un derecho que debe ser tutelado y debe ser mantenido de ahí a la sentencia por, para preservar la materia del litigio, para garantizar las resultas del, del, del asunto y también debe, debe concluir que el peligro en la demora, demora el periculum mi mora debe ser muy grave si él no concede esa providencia precautoria entonces si de la petición de la providencia precautoria o medida cautelar se desprende la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, normalmente con algunos requisitos procesales que estaremos viendo en el siguiente capítulo el juez concede la, con el, concede la, la providencia con algunos lineamientos y sujeto a ciertas condicionales.
0: Sí, muchas gracias, licenciado. Digo, a manera general entendemos que es una figura que aparece en el litigio para poder resguardar la materia o la pretensión ¿no? del procedimiento, porque si a final de cuentas se lleva a cabo eh, todo lo que es el trámite del procedimiento y no se logra eh, salvaguardar ese derecho, pues a final de cuentas. Eh, va a ser tiempo perdido, ¿no? que es lo que tenemos que observar y tener mucho cuidado. Eh, licenciado Lazo, eh, ¿podría platicarnos del concepto desde un punto de vista eh, penal? ¿También guarda esa similitud referente a que busca resguardar la materia, la pretensión y también preguntarle si se ocupa precisamente en esa ponderación de la apariencia del buen derecho con el peligro de la demora?
2: Sí, claro. Gracias, Vinicio, y un gusto en saludarlos a todos. Eh, aquí de nuevo en el podcast de LBMG Abogados eh, muy contento de estar de nuevo con ustedes eh, pues miren, eh, curiosamente en materia penal eh, eh, las medidas cautelares, las previdencias precautorias y las medidas de protección guardan similitud en el origen y en algunos de los objetivos que se buscan con las medidas cautelares en materia eh, civil y mercantil pero eh, en realidad hay una distinción muy muy clara respecto de los objetivos, respecto de los, eh, de los efectos que se busca al imponer medidas cautelares o providencias precautorias o medidas de protección, inclusive los requisitos y los formalismos para poder dictar unas u otras. Entonces, simplemente me, me voy a permitir eh, hacer una, una referencia al concepto que debemos de tener de medidas cautelares en materia penal. Y, y estas medidas cautelares son instrumentos de naturaleza estrictamente procesal, impuestas bajo criterios objetivos y que deban de ser demostrables ante un juez, ante el órgano jurisdiccional. Y ello de manera provisional, las, las medidas cautelares, las previsiones precautorias y las medidas de protección siempre tendrán un carácter provisional. ¿no? Ya veremos en su momento cuando, cuando entremos en la, en, en la especificidad de cada una de ellas los tiempos y los plazos, ¿no? pero bueno, de, decirles a ustedes que siempre estas medidas, providencias o medidas de perfección tienen un, un carácter provisional en tiempo con base. Deben de tener una base estrictamente legal y deben de ser resultado del ejercicio contradictorio. Por qué es importante esto en, en, en materia penal? Como todos lo saben, desde el año de 2016, junio de 2016, entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal en México de manera ya generalizada, porque es una reforma de 2008 eh, con un vacatio legis de ocho años y que se fue implementando paulatinamente en algunos estados, en algunos eh, distritos, pero eventualmente llegó el, el, el año de 2016, de junio de 2016 y se implementó de manera generalizada y en todos los estados. Entonces, eh, este nuevo sistema de justicia penal, que es el famoso sistema acusatorio adversarial, el mal llamado de los juicios orales, porque creían que todo era un tema de juicios orales y no necesariamente, sino que tiene unos principios. Pero uno de, de estos principios fundamentales del sistema acusatorio adversarial es la contradicción. ¿Y qué significa esto? Que permite al juez escuchar a las partes para debatir y para que le sea debidamente probada una pretensión, como en el caso de la imposición de una medida cautelar, en el caso de la imposición de una, de una providencia precautoria o la imposición de una medida de protección entonces siempre, que, siempre habrá que tener esta contradicción entre las partes el juez está eh, como escucha de las partes y estará el ministerio público la defensa y la víctima la víctima puede estar eh, di- directamente o personalmente atendiendo a la audiencia o puede estar representada por el asesor de la víctima que normalmente es un abogado. Normalmente es un abogado con, con eh, antecedentes y conocimientos de, de derecho penal. Y entonces estarán las partes frente al juez discutiendo y debatiendo la procedencia, primero la solicitud naturalmente, y luego la procedencia y luego su imposición de medidas cautelares, providencias precautorias o medidas de protección. Entonces eh, el, el ejercicio contradictorio entre las partes que debe de haber un plano de igualdad, deben de tener los mismos derechos para debatir, para hablar, para discutir y para probar. Eh, y habrán de argumentar la proporcionalidad. Fíjense que en materia penal, que, que no, no, no lo sé si en materia civil y mercantil es así, pero debe haber proporcionalidad en la imposición de una medida cautelar, ¿sí? Es decir, debe de ser proporcional a la necesidad de cautela, ¿sí? y luego debe de, de, de estudiarse o analizarse la idoneidad y la necesidad de la imposición de una o varias medidas cautelares, ya sea imponerse a personas físicas o personas jurídicas o morales. Pero fíjense, aquí viene la parte más importante de las medidas cautelares en materia penal. Todas ellas, todas las medidas cautelares en materia penal, tienen como función garantizar, como función o como objetivo garantizar la presencia del imputado en el proceso, el éxito de la investigación, es decir, evitar que el imputado pueda entorpecer la investigación. Entonces, primero que nada, garantizar la presencia del imputado en el proceso, evitar que se entorpezca o se atore la investigación del Ministerio Público y de las partes, y por último, también tienen como objetivo garantizar o asegurar la seguridad de la víctima u ofendido y de los testigos en el proceso. Entonces, estos son los, los conceptos que debemos de tener siempre en mente cuando hablemos de medidas cautelares en el proceso penal. Garantizar que el, que el imputado se presente a las audiencias, que no se evada de la acción de la justicia. ¿sí? Segundo, garantizar el, el buen curso y buen desarrollo de la investigación. Y por último, asegurar o garantizar la seguridad de la víctima o el ofendido, en su caso, y de los testigos. Entonces, esto es de manera muy básica lo que debemos de entender por medidas cautelares en el proceso penal. Y, y, de, y de manera consiguiente o, 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 o consecuente, debemos de hablar ya en específico, más adelante hablaremos específicamente de las medidas cautelares previstas en el, en el proceso pero te- tenemos también que abordar o aterrizar los conceptos de medidas de protección. Y estas medidas de protección, fíjense que aquí ya hay, una, hay un tema distinto a la medida cautelar. La medida cautelar tiene que ser impuesta por un juez en un ejercicio contradictorio, ¿sí? en un ejercicio de discusión y de debate entre las partes, a diferencia de las medidas de protección. Y, y dice el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Y las medidas de protección son, ahorita las, las comentaremos, pero fíjense, ya, ya hay una gran diferencia de la, de la medida de protección como tal, con la medida cautelar, porque la medida de protección la dicta o la ordena el ministerio público bajo, bajo su más estricta responsabilidad y debe de fundarla y motivarla, ¿no? O fundarlas y motivarlas. Y, y, y estas medidas de protección van única y exclusivamente a proteger al, a la víctima o el ofendido porque el ministerio público considera que el imputado representa un riesgo para la víctima o ofendido. Y esto eh, eh, me surge un ejemplo muy, muy desafortunadamente muy común en el caso de la violencia intrafamiliar o de la violencia en contra de las mujeres que, que desafortunadamente en los últimos años se ha disparado por... Yo, yo advierto dos... Me voy a meter aquí en un tema que no es de lo que estamos hablando, pero por dos razones. Uno... Uh-huh que yo creo que hay mucho más eh, visibilidad de la violencia intrafamiliar y la violencia en contra de la la mujer. Y eso es por un lado, que hay más visibilidad, hay más denuncia, hay más eh, decisión o determinación de las mujeres de denunciar a sus sus acosadores, a sus sus agresores. Y por el otro lado, eh, desafortunadamente la misma pandemia, que, que estamos viviendo y que, que empezó a inicios o principios del año 2020, pues imagínense cómo, se, cómo incrementó este delito en, en, en las casas en donde la gente no salía de sus casas y vivían con el agresor, vivían con el, el, el abusador, ¿no? Entonces, esto generó, sin duda, un incremento en ello. Entonces, ¿por qué sacó a colación el tema de la violencia intrafamiliar o la violencia en contra las mujeres? Porque justamente... Las medidas de protección son para proteger a esta clase de víctimas que ya no puede, por ejemplo, convivir o vivir bajo el mismo techo con su agresor, por, por decirlo, ¿no? Entonces, la víctima, la mujer, va y denuncia el hecho ante, ante el Ministerio Público y el Ministerio Público no puede esperar a, a, a ver si cuando le dan audiencia con el juez, a ver, por imagínense, o sea, de ahí puede pasar que en uno, dos días o tres días, pues igual y matan a la mujer. la privan de su vida, entonces por eso es la la urgencia y la necesidad de establecer medidas de protección, entre ellas puedo poner como ejemplos prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima fíjense esta es muy interesante, la T es separación inmediata del domicilio entonces el Ministerio Público puede perfectamente ordenar la separación de la persona, del agresor, eh, del, del imputado de la, de la, del domicilio en donde convive, en donde, donde cohabita con la víctima o sus víctimas. ¿no? Entonces, y entre ellas hay, hay otras eh, medidas de protección que veremos más adelante, pero quería poner este ejemplo para identificar claramente la gran distinción que debemos de, de, de tener entre medidas cautelares en materia penal, ya no las medidas cautelares en materia penal y civil y mercantil, no, hablando solo de las medidas cautelares en materia penal respecto de las medidas de protección. Y por último, muy rápido, para, para pasar a la, a la siguiente etapa eh, que, que nos compartirá mi socio Luis Jorge García, eh, me gustaría hablar muy sencillamente de las providencias precautorias, que es una tercera, eh, tercera subclase sub de medidas cautelares, digámoslo así, y que tiene que ver con dos providencias precautorias previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 138, y dice lo siguiente... Para garantizar la reparación del daño, fíjense, aquí ya no es ni para asegurarse que el imputado esté presente en el proceso, no es ni para asegurarse de la investigación, ni para, ser, ni para proteger a la víctima o a los testigos, sino que ahora para asegurar la reparación del daño, que como todos ustedes saben, el sistema acusatorio adversarial privilegia o busca como uno de sus grandes objetivos que se le repare el daño a la víctima. Y uno de los mecanismos es precisamente la providencia precautoria como un acto de investigación del Ministerio Público. Y entonces dice, para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, fíjense, cualquiera de estos tres, pueden solicitar al juez las siguientes providencias precautorias. Inciso 1, embargo de bienes. Inciso 2, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Entonces, ya los los dejo aquí con un eh, muy claro, espero que muy claro, eh, acercamiento a a estos tres temas que rigen eh, en materia penal, eh, hablando de medidas cautelares, de providencias precautorias y de eh, medidas de protección. Entonces, para ello, eh, más adelante entraremos en la oportunidad, en el momento, este, en, la, en, la, en la duración, que son claro. temas muy importantes, y en los efectos. ¿no?
0: Muy, muy interesante la diversidad que hay ¿no? de medidas cautelares en materia penal, porque no solo van enfocadas a poder resguardar esa pretensión o fondo en los procedimientos, uh-huh. sino que pudiéramos decir que no son secundarias, sino que son accesorias y van encaminadas precisamente a ponderar el peligro en la demora, como se mencionaba. Y para poder asegurar que tenga un fin el litigio como así tal, es. ¿no? Entonces, muy interesante toda esta variedad. Eh, licenciado Luis Jorge, ¿pudiera usted hablarnos un poco acerca de lo que es el procedimiento para obtener estas medidas cautelares, así como su respectivo trámite?
1: Sí, cómo no, Vinicio. Buenas tardes de nuevo. Este, quizá deberíamos incorporar, Vinicio, Rodrigo, al final, un tema que ha sucedido en los últimos años en la práctica profesional, que es la duplicidad. Ahora que hablabas de la separación de, de personas del hogar o el aseguramiento de bienes este, o la restitución de bienes son, son providencias que rozan la, el, área, el área mercantil y que en efecto en la, en la práctica nos ha tocado advertir en los últimos tiempos que se preparan simultáneamente, no siempre con, con, muy, buenas, con muy buena intención la, las dos tipos de medios, entonces quizá ah. valga la pena abordar ese tema al final de la tramitación eh, tramitación y sobre todo fianza, Vinicio, que es un tema importantísimo, platicábamos en el segmento anterior de la, los requisitos para la retención de bienes que vienen señalados específicamente en el artículo 1175 ya, ya, ya platicábamos de ellos, que es probar la existencia de un crédito líquido y exigible, expresar el valor de las prestaciones las razones por las cuales tiene este amor fundado garantizar este, los daños y perjuicios que puedas eh, generar a tu contraparte eh, y vienen ahí en el artículo 1775. ¿Cómo? Ahora bien, ¿cómo se tramitan? Bueno, existiendo estos requisitos, habiendo un temor fundado, garantizando, pidiéndola exponiendo las, las razones, la tramitación cambia un poco si se trata de un acto prejudicial porque hay que recordar que las providencias precautorias en materia mercantil se pueden decretar junto con la demanda o dentro del juicio o, o en forma previa, como acto prejudicial. Es decir, podemos promover un acto prejudicial consistente en una providencia precautoria a condición de que una vez ejecutada esa providencia, exponga, eh, eh, se presentemos la demanda dentro de los siguientes días. ¿no? Eh, en ambos casos se decretan de plano. Lo que pasa es que en, tenemos una divergencia ahí aparente en el artículo 1177 cuando señala que si sí es como acto prejudicial se decretan de plano. De plano es sin mayor trámite y sin audiencia obviamente sin audiencia la contraria, pero de plano y, y, y significa más. O sea, ahorita vamos a platicar por el tema de los aseguramientos de las cuentas bancarias, de cómo se está de alguna forma tergiversando un poco este sentido. No se decretan de plano. Se pide un informe previo anticipado pero normalmente se se decretan de plano y señala el artículo 1177 y 1178 que si fuera dentro de la tramitación de un juicio se tramitaría en forma incidental, lo cual no significa, nada más para acá no significa que le vayamos a preguntar al futuro ejecutado o demandado que si quiere que le embarguemos un inmueble porque la respuesta va a ser obvia en el 99% de los casos, salvo por ahí algún disco o, o medio distraído que, que señale que está de acuerdo, entonces no le puedes avisar a eso, cuando la ley señala de forma incidental este, no se refiere a que le pidas permiso al, a la contraria sino que simple y sencillamente le notificas que fue pedida, decretada y está haciendo materia de ejecución una providencia precautoria en su contra por las razones que se hubieran actualizado de las que ya hablábamos antes cuando vimos lo, el contenido del artículo 1175. Estas providencias precautorias pueden ser objeto de una reclamación que ha dado eh, ha dado un poquito de dolores de cabeza porque se ha utilizado mucho en la práctica para desvirtuar los amparos y las apelaciones que recaen en contra del decretamiento de una media cautelar en materia mercantil, señalando que tendríamos que ir primero a ese incidente de reclamación de la providencia precautoria. Este, ya lo abordaremos con un poquito más de detalle adelante. Eh, lo de la fianza es importante, o sea, tiene que garantizar el promovente bajo su más estricta responsabilidad los, da- los, pos- los posibles daños y perjuicios. Entonces, eh, ¿Para qué es la fianza? Primero hay que entender para qué es la fianza y también tenemos que entender para qué es la contrafianza. Son dos supuestos distintos donde se tutelan dos derechos distintos. Eh, El artículo 1175 señala que el monto de la garantía, es decir, la fianza, deberá ser determinado por el juez prudentemente, prudentemente, con base en la información que se le proporciona y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante. Entonces, Esto de alguna forma fue objeto de una reforma reciente, Eh, vino a cambiar un poco la dinámica de de las fianzas. Normalmente en materia mercantil había una una rigidez brutal, o sea, si no se trataba antes del embargo, hoy la retención de bienes o o el aseguramiento de personas no te consideran ninguna medida cautelar. Eh, las fianzas eran del 10% de lo reclamado casi por regla general. Este. Y. eran. Realmente era muy estricto, te pedían tres testigos. <ríe> porque. La, algo, sí, sí, por ahí tuvimos un asunto donde eh, pedimos la, que se denunciara a la Corte eh, como una violación al derecho a de la jurisdicción de los tres testigos, por cierto, porque. O sea, entonces te, te topabas con que era un camino de subida bastante bastante fuerte, siendo el de la fianza los principales. Con esta reforma cambió un poco la asequibilidad de la fianza, significa que sea accesible, o sea, que no se te viole el derecho a la jurisdicción a ir a tribunales bajo el amparo de la forma, de, bajo el amparo del requisito legal, bajo el pretexto de así señala la ley. Entonces, esto dio eh, a ori- eh, o lugar a que realmente se empezara a abrir el tema de la fianza y estudiarse un poco más de exactamente qué quieres proteger. Cuando, cuando te señalan el requisito de una fianza, tú estás garantizando, hay que entender que estás protegiendo cada caso. El juez está protegiendo los posibles daños y perjuicios que el promovente le cause el ejecutado, al, al que va a ser materia de un embargo, de un aseguramiento, de una retención de bienes, ¿no? Cuando el demandado, sin embargo, pide el levantamiento de la medida cautelar vía contrafianza, lo que está, eh, lo, lo que está protegiendo el juez es que justo, justo la razón de la medida cautelar, si, si, si a ti te deben 5 millones de pesos y pediste una providencia precautoria y aseguraste con eso un inmueble y llega eh, aparece el, el ejecutado y consigna los 5 millones de pesos, entonces ahí eh, lo el, 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 el derecho a tutelar es el monto de la deuda, porque volvemos al tema. La, la razón de la media cautelar es garantizar, entre otras, las resultas de una sentencia favorable. Entonces, garantizado eso se debería levantar la medida. Eh, evidentemente, debería debería de cuidarse mucho, debe, es un objeto de especial hincapié que las fianzas no sean muy altas ni tampoco muy bajas. También es un tema. Eh, pues, sí, complicado que, que tenemos que tener en cuenta yo creo que antes de hablar del uso y la finalidad Rodrigo, si estás de acuerdo ve, veamos cómo se tramitan, si hay temas de fianza involucrados en materia penal pasamos a ver uso, finalidad qué, qué sí debe comprender y qué no debe comprender las medidas cautelares y lo, vemos sí. el capítulo final más práctico ¿no? con mucho gusto
2: bueno, pues como, como recordarán que hace un momento hablamos de, en materia penal de medidas cautelares providencias precautorias y medidas de protección entonces, bueno, me voy a ir de abajo, donde yo lo veo así, de abajo hacia arriba en términos de, de trascendencia, gravedad y efectos de, de, de estas tres eh, providencias. La primera, como medida de protección, las que comentábamos, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, limitación para asistir o acercarse al domicilio, separación inmediata del domicilio, entrega inmediata de objetos de uso personal, la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o ofendido o a personas relacionadas, vigilancia en el domicilio de la víctima, protección policial, auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, eh, traslado de la víctima o ofendido a refugios o albergues temporales y el reingreso de la víctima o ofendido a su domicilio. Estas como medidas de protección eh, son las que yo comentaba hace un momento que puede y debe decretar el Ministerio Público de manera inmediata, eh, una vez que tiene conocimiento de, de los hechos presumiblemente delictivos y del imputado y de la víctima, y debe de, de ordenarlas eh, bajo su más estricta responsabilidad, como yo les decía, y tendrá que fundar y motivar. Y esto lo puede hacer el Ministerio Público en cualquier momento, pues desde, desde el momento en que tiene conocimiento de los hechos presumiblemente delictivos, pero hay un requisito dentro de nuestro Código Nacional de Administraciones Penales que dice que dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en la fracción 1, 2 y 3, solo en esos casos, y, y me vuelvo a referir a las fracciones 1, 2 y 3, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o ofendido, limitación para hacer, asistir o acercarse al domicilio de la víctima y la separación inmediata del domicilio. En estos tres casos, el Ministerio Público tiene que eh, acudir a, ante un juez para celebrar una audiencia en donde el juez deberá de analizar la, la imposición de las medidas de protección y en su caso cancelarlas, ratificarlas o modificarlas. Pero solo en estos tres opuestos, es decir, solo en las fracciones 1, 2 y 3, el Ministerio Público tendrá que acudir con el juez para que revise el dictado de esas medidas de protección. Y en su caso las ratifique, las modifique o las cancele. Esto es por lo que vea las medidas de protección. Por lo que vea las providencias precautorias, que como hablábamos hace un momento, las providencias precautorias tienen un objetivo de garantizar o resguardar la posible reparación del daño a a la víctima o al ofendido. Estas sí, eh, de manera eh, necesaria, se tienen que discutir e imponer en audiencia ante un juez de control, ¿sí? ante un órgano jurisdiccional, y eh, que son el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentran dentro del sistema financiero. Esta es una solicitud que hace el Ministerio Público a la autoridad judicial, el juez de control, para que se eh, impongan o determinen o determine la imposición de estas providencias precautorias, que son el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas y valores. En este caso, el juez decretará las providencias precautorias siempre y cuando, fíjense, este es el estándar el probatorio para poder imponerlas, siempre y cuando de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido en esta audiencia, que le llaman audiencias de tutela, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo. O sea, este es el estándar probatorio para imponer una providencia precautoria. ¿Sí? Eh, una vez de, decretada la providencia precautoria, que puede ser el embargo o, el, eh, o, el, o la inmovilización de cuentas y valores, sí. podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados. Eso es algo muy interesante, porque entonces una vez impuesta la providencia precautoria y se entera, porque en esa audiencia de tutela no citan al imputado, sino es, es una, justamente es una diligencia eh, sigilosa, digámoslo así, en la etapa de investigación en la que se encuentran. Y lo que, y lo que se busca eventualmente es que cuando el, el, el imputado o terceros interesados, y podría poner entre entrecomillado afectados por la imposición de la providencia precautoria pueden solicitarle al juez la revisión, modificación, sustitución o cancelación de la providencia precautoria. Sí, eh, esto es por lo que vea providencias precautorias. Eh, en general respecto de las medidas de protección y providencias precautorias, debo decirles que la imposición de medidas de protección y las providencias precautorias tendrán una duración. Esto es bien importante una duración máxima de 60 días naturales, prorrogables hasta por 30 días más. Es decir, las providencias precautorias y las medidas de protección solo pueden imponerse por 90 días como máximo. Desafortunadamente, eh, en la práctica, nos hemos topado, encontrado con autoridades jurisdiccionales, con jueces de control, que de manera... eh, arbitraria, digámoslo así, eh, no fijan una, una duración para la imposición de, de, de provincias precautorias o de medidas de protección. Y esto es en perjuicio del imputado y, de, y de terceros interesados, digámoslo así, ¿no? Entonces, debemos dejar claro que hay un plazo muy específico en el Código Nacional de Presiones Penales que establece que deben de ser impuestas por 60 días y, en su caso, prorrogarlas por 30 días más, no más de 90 días, ¿no? Eh, ahora hablando ya esto creo que ya abordamos el tema de las medidas eh, de protección uh-huh. y de las medidas precautorias ahora vamos a hablar específicamente de las medidas cautelares como tal que como les comentaba hace un momento tienen por objeto asegurar la presencia del imputado en el proceso para lo bueno, que dure el proceso eh, evitar que se que se entorpezca o, o se afecte el curso de la investigación y proteger a la víctima ofendido y testigos entonces las medidas cautelares existe un catálogo de medidas cautelares que ahora sí me voy a permitir leer porque creo que es importante que las conozcan Eh, la primera dice lo siguiente a solicitud del ministerio público o de la víctima u ofendido el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares primera la presentación periódica ante el juez o ante una autoridad distinta que aquel designe. ¿Esto qué significa? Que el imputado tendrá que estar yendo la clásica ida a firmar al libro de gobierno, que antes era el libro de gobierno en el, en el juzgado. Hoy en día es una firma que puede ser ante el juez, ante quien él designe, o ante una autoridad de revisión de eh, medidas cautelares, que nosotros llamamos UMECAS unidad de medidas cautelares y es, una, es un órgano administrativo dependiente del poder ejecutivo que se encarga de vigilar el debido cumplimiento de las medidas cautelares que imponga un juez, de, de control judicial un juez penal. ¿no? Entonces es la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que, el, que, que aquel designe, la exhibición de una garantía económica que eso también es muy común le pides al, al imputado que exhiba una garantía económica no tiene como objetivo, ojo, no tiene como objetivo garantizar la reparación del daño. Esta medida cautelar tiene como objetivo, vuelvo a recordarles, que el imputado se presente al proceso, esté presente en el proceso, que no se sustraiga a la acción de la justicia, que, que no se afecte la investigación y proteger o, o garantizar la seguridad de víctima, ofendido o testigos. ¿no? Entonces, la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes también está previsto como medida cautelar dentro de estas medidas cautelares del 155, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Esto es muy común que te diga el juez al imponer una medida cautelar como esa, te dice, no puedes salir del estado de Jalisco, tienes libre tránsito, en todos los eh, municipios del Estado de Jalisco, pero no puede salir del Estado de Jalisco. O no, o si la persona tiene negocios en tres estados, entonces dice, tienes, pues estás autorizado para ir entre Jalisco, Michoacán y Nayarit, por decirlo. ¿no? Y entonces a, así estará la persona limitada en, en, en su movilidad para asegurar que, se, que estará presente en el desahogo de las audiencias. Inclusive es muy común también para garantizar esto que se les pida que entreguen su pasaporte Como una medida cautelar Entonces el juez de control resguarda el pasaporte Y pues la persona sin pasaporte No puede salir del país ¿no? eh, el, la, la sexta es el sometimiento Al cuidado o vigilancia de una persona O una institución determinada eh, La prohibición de concurrir a determinadas reuniones O acercarse a ciertos lugares Eso sea, podría ser una medida cautelar La prohibición de convivir, acercarse Comunicarse con determinadas personas Con las víctimas, o ofendidos o testigos Siempre que no afecte el derecho de su defensa, la separación inmediata del domicilio, fíjense, está prevista como providencia precautoria, como medida de protección, perdón, y como medida cautelar también. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo, cual se le atribuye, cuando se le atribuye un delito cometido por servicios públicos, naturalmente en ese momento tienen que eh, separar del cargo a la persona como medida cautelar. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, por ejemplo, un médico, un abogado, etcétera. La colocación de localizadores electrónicos. Esto es algo que que ya empieza a a tener eh, funcionalidad y aplicabilidad en nuestro nuestro país. Ya existen empresas que que se dedican a instalar estos eh, localizadores electrónicos y a monitorear a la persona y entonces se le dice, oye, no te puedes salir de tal demarcación o de tal estado o de tal territorio y entonces pues ahí lo están monitoreando y dan aviso si, si sucede cualquier violación o vulneración este medio cautelar. El resguardo en su propio domicilio por las modalidades que el juez disponga es una especie de, de prisión preventiva domiciliaria por llamarlo de alguna manera, es un resguardo domiciliario por, al, al imputado. Y la última y más grave es la prisión preventiva, que nosotros le llamamos prisión preventiva justificada, porque muy rápidamente les explico que, a diferencia de la prisión preventiva justificada, existe en nuestro artículo 19 constitucional un catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y este catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pues ya no hay nada que discutir sobre medidas cautelares en ningún momento del proceso, porque inmediatamente en cuanto se detiene al imputado, pues eh, por, por estar prevista esta prisión preventiva justificada, oficiosa perdón, desde el artículo 19 constitucional, el juez tiene que decretarla de oficio, porque así lo previene la Constitución. Y hay un catálogo que desafortunadamente este catálogo debería de ser de excepción, es decir, excepcionalmente algunos delitos sean considerados de prisión preventiva oficiosa, pero desafortunadamente nuestros legisladores, tanto locales como nacionales, se han puesto de acuerdo para ir modificando y creciendo este catálogo que hoy en día ya se parece mucho al catálogo de los delitos graves del viejo sistema inquisitivo. Entonces, bueno, muy rápidamente, para para terminar de aterrizar el concepto de medidas cautelares y la procedencia, eh, el juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima o ofendido en los casos previstos por este código cuando concurran las siguientes circunstancias. Y dice, formulada la imputación, es decir, la imputación se formula en la audiencia inicial, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea este de una duración de 72 horas o de 144, según sea el caso. Entonces, una vez que el Ministerio Público ya eh, formuló su imputación y el imputado decide acogerse al término constitucional para preparar su defensa, que puede ser de 72 horas o de 144, en ese momento el Ministerio Público puede decirle, señor juez, solicito que se imponga esta o estas medidas cautelares al imputado para asegurarnos de que una vez formulada la imputación, el imputado va a estar presente aquí en la, en la, en la continuación de la audiencia. Y entonces ahí se ponderará, se debatirá, eh, qué medidas cautelares son procedentes y siempre se debe de buscar que sean las menos lesivas para el imputado. Ahorita lo vamos a comentar, pero bueno, ese es el primer supuesto. Y el segundo supuesto en que procede la imposición de medidas cautelares es cuando se haya vinculado a proceso al imputado. Es decir, una vez que se resuelve, ya sea en la audiencia inicial, justo después de la formulación de imputación, si no se acoge al término, ahí resuelve el juez y sus opciones son vincular a proceso o no vincular a proceso, si el juez decide vincular a proceso al imputado, inmediatamente se entra o se inicia la discusión respecto de la procedencia e imposición de medidas cautelares. Esto es en la audiencia inicial, ¿no? Entonces, eh, por último, eh, me parece que, que esto es súper importante platicarlo con ustedes, es que el juez de control al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en el código deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice aplicando, fíjense esto es bien importante, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona. ¿Por qué? Porque este criterio de mínima intervención? Porque lo que se busca es asegurar que el imputado esté presente en las audiencias. Si no hay previo un estudio de riesgo y no se acredita que hay un riesgo de fuga porque el imputado acreditó debidamente que tiene arraigo, que tiene trabajo, que tiene domicilio, que tiene casa, que tiene familia, que tiene un arraigo real en el, en el lugar donde se desahoga el proceso o por lo menos, por ejemplo, si no tiene un arraigo en el lugar donde se desarrolla el proceso, por lo menos que acredite su interés de estar presentándose. Y el hecho de que haya presentado a la audiencia inicial, el hecho de que no se haya este, escondido muchos de estos datos, que finalmente tenga certeza de que el imputado, entonces por eso se busca el principio de mínima intervención. Y eh, esto es habiendo hecho este análisis o evaluación del riesgo, que esas evaluaciones de riesgo los hacen justamente quienes les comentaba hace un momento, las UMECAS, las Unidades de Medidas Cautelares. Y por último me parece importante eh, referir ante las medidas cautelares que en la resolución respectiva, es decir, en el momento en que se resuelva sobre la imposición de medidas cautelares, el juez de control deberá justificar las razones por las que que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva al imputado. Entonces el juez debe de, de analizar este criterio de proporcionalidad, de mínima intervención y de menor lesión al imputado. ¿Sí? Entonces, si quieren, por ahí este, lo dejo en este momento. Creo que la procedencia, los momentos y los efectos de, las, de los tres conceptos que estamos platicando en materia penal, eh, creo, espero que haya quedado claro.
0: Muy interesante el tema. Eh, yo creo que podemos durar horas platicando. Ya andamos ahorita un poco pasados de tiempo, pero a mí me gustaría mucho, licenciado Luis Jorge, que nos pudiera platicar un poco acerca de qué debe comprender, qué no debe comprender la medida cautelar en vía civil mercantil y qué hay con el uso y abuso. ¿no? Y de repente también pues, encontramos eh, cierto tipo de ejemplos que están muy latentes y que con anterioridad, como usted atinadamente decía, no están al alcance las medidas cautelares para poder proteger ciertos derechos, pero con el transcurso del tiempo ha habido un abuso en la aplicación de las mismas y sobre todo en la solicitud por parte de los litigantes ¿no? en ese Bien. sentido
1: así es Vinicio este, hay dos temas que vale, vale la pena abordar que si sí debe comprender hay una evolución natural del, del, del derecho a la medida cautelar y ese, ese, ese derecho pasa por que en, en, en algunas ocasiones anteriormente comprendía nada más dos supuestos muy marcados el aseguramiento de personas o el aseguramiento de cosas o bienes para garantizar las resultas de un juicio y hasta ahí se acababa el asunto la problemática se viene eh, influenciados un poco por un efectivo acceso a la jurisdicción, por tratados internacionales y por cierta eh, reglamentación que se ha venido centrando en la persona y, y sobre todo en conceder a la persona un derecho efectivo a la jurisdicción y entonces pasamos a un tercer tipo, digámoslo, de media cautelar, donde se anticipaba provisionalmente y para algunos efectos, El sentido de la sentencia y esta parte interesantísima y todo eh, generó un desajuste y un desequilibrio, porque en alguna ocasión, por ejemplo, pasamos y los eh, los el aseguramiento o la clausura, por ejemplo, que fue uno de los principales casos en los que se empezó a platicar la clausura de locales comerciales o de oficinas o de instalaciones se resolvió que la clausura. No era ese acto de cerrar, sino que era un acto de tracto sucesivo que normalmente se estaba actualizando de momento a momento, puesto que tú permanentemente no podías operar. Entonces, le empezaron a dar a las suspensiones del amparo, eh, le empezaron a dar efectos restitutorios. Y con esto se hizo, porque hay una similitud innegable, se hizo extensivo a las medidas cautelares y empezamos a, a, a tener junto con que ahora las fianzas son más asequibles, empezamos a tener, digámoslo, una, eh, una gran creatividad entre jueces y litigantes por... Est- no hay forma que el legislador nos señale todas las provincias precautorias cada, cada caso, suspender la vigencia de unos estatutos, asegurar un inmueble, este, asegurar una mercancía, pedir un arraigo... Cada caso debe ser analizado de acuerdo a la naturaleza del mismo. Entonces, no hay forma de generar un catálogo que alcance todas. Por eso se generan principios y por eso se aplican. En el momento en que, en momento en que señalamos que ahora va a haber un cierto anticipo de la sentencia, lo cual pugna normalmente, por eso es un derecho de excepción, eh, lo cual pugna con las reglas normales de que la sentencia es la que restituye las cosas al Estado que tenía Es la que cambia la situación jurídica y la la providencia precautora, la medida cautelar, nada más debe mantener la materia del juicio o garantizar las resultas. En ese momento, esa variación empezó a generar algunos fenómenos no tan deseables como lo hemos visto en la práctica en recientes años. Es decir, en la práctica nos ha tocado presenciar el aseguramiento de, de instalaciones, el aseguramiento de empresas, llamémoslo en sus palabras, el secuestro absoluto de empresas y sus instalaciones, de la administración, de la operación, de, de, de la posesión de una empresa, en la que de repente un grupo de accionistas, que son las personas que trabajan y operan su empresa, se ven literalmente despojados de la misma. Eh, también eh, esto no es derecho, o sea, esto no es primeras precautorias, esto son otras personas haciendo otra cosa, no son abogados ejerciendo abogacía también un efecto que quizá Rodrigo nos pueda complementar eh, el efect- el, este vicio tan común que se está haciendo en determinados casos en la ciudad de este y en varias ciudades de generar pa- medidas cautelares sucesivas o simultáneas entonces activas una pero tienes guardada una segunda e inclusive hemos visto en la práctica que tienes otra idéntica guardada en temas penales aprovechando la nueva reglamentación que Rodrigo nos ha, nos ha explicado entonces todo esto es, es natural es el movimiento del derecho es la evolución del derecho pero tendremos que llegar a algún momento en donde podamos ver las bondades de su uso y analizar para qué sí es en qué momento sí es dable eh, quitarle a alguien la clausura a una persona que necesita porque su estado de enfermedad que le declare la interdicción cuando una suspensión, una mecautela podría tener por efecto un efecto negativo, es decir, ya dictale su resolución, por si no el señor a lo mejor va a morir y las razones por las cuales tú ibas a, a pedir la interdicción ya no van a ser necesarias. Tenemos que entender eso como una forma para evolucionar y generar que las providencias precautorias sirvan de manera eficiente para lo que fueron creadas. Por último pequeño tema que también este Rodrigo lo, lo, lo podrá complementar anteriormente el aseguramiento de las cuentas bancarias era un tema prácticamente imposible en la eh, en, en la práctica profesional en materia mercantil tenías que señalar la cuenta. Inclusive teníamos aquí en el estado algo, una diligencia que nadie en el otro estado entendía ni nosotros tampoco los que estamos aquí, que se llamaba la traba real, que era el señalamiento concreto y tener a la vista específicamente un, un bien o un derecho para entonces señalarlo eh, específicamente. En cuando se trata una cuenta bancaria, esto es más complicado. El, el gobernado no tiene por regla general acceso a las cuentas bancarias. En, eh, ¿Qué sucedía entonces? rara vez tenías la cuenta, la señalabas. Alguna vez te pedían inclusive estados de cuenta que no podías obtener. Hay un secreto bancario consignado por el artículo 142 de la ley de instituciones de crédito y de repente aparece una una jurisprudencia por contradicción de tesis donde avala una práctica mediante la cual especialmente los bancos de una forma eh, un poco extrema... Te aseguraban todas las cuentas bancarias que tuvieras en el sistema financiero mexicano y ni siquiera señalaban ninguna de ellas, lo cual violentaba el, la, la idiosincrasia de tener de, 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 que el embargo recaber, recaer sobre, sobre bienes específicos y, de, y señalados. ¿no? Y entonces se gira, se gira oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y, el, y, y te dice ya te ayudé, ya te compuse la página, tiene tantas cuentas y ya te las aseguré. Entonces, esto fue materia una contradicción de tesis y la contradicción de tesis señala que es válida esta práctica porque la cuenta bancaria no está este, al alcance de las personas, eh, que nada, que, que señalar la cuenta bancaria sería imponer un requisito adicional, un, un argumento que, que ra, 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 su legalidad es un, un poco cuestionable, y que tampoco se viola el secreto bancario por el, porque el artículo 142 este, señala... Que, que, en, que en el caso de, de juicios donde la persona tenga cuenta y sea, sea parte en el procedimiento, sí, sí es válido. Hay un voto particular que es muy interesante en respecto, a esta, respecto a esta donde la, una, una, una magistrada se aparta del criterio de la mayoría y dice, en realidad... Primero se dictan de plano y si vamos a girar un oficio para ver si llegan en un mes o dos los informes de la Comisión Nacional Bancaria, esto no está siendo de plano. En realidad la fracción quinta del artículo 1175 dice que tienes que señalar específicamente, lo voy a leer porque vale la pena, tratándose de acciones personales manifiesta bajo protesta de decir verdad que el dudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en los que se ha de practicar la diligencia. Dice eso supone que no solamente la manifestación, sino supone que tú tienes que señalar los bienes y, lo, y, y señalar entonces cuáles son los bienes conocidos objeto de la diligencia, lo cual presupone que tú señales unos cuentas un número de cuenta que si no lo haces en este caso no se surte y en el caso específico también señala que sí se violenta el artículo 142 del secreto bancario porque en el caso específico en estudio eh, se fue se, se promovió el embargo precautorio o el aseguramiento de cuentas como, una, como un acto prejudicial eso no es un acto en juicio y el artículo 142 refle- refiere a un acto en juicio eh, bien o mal ya está, ya está ahí o sea es una contradicción de tesis la están respetando la están respetando en términos generales, sobre todo la Comisión Nacional Bancaria Iniciaron los bancos Tendría luego, Tendríamos luego Que generar este tipo De ejecuciones genéricas eh, Extenderlas A registro público de la propiedad A registro público de comercio Y entonces, pues con tres o cuatro este, Oficios que elegir Asegúrale todo lo asegurable Y luego habrá un tema con los vehículos Y este, esta práctica Tendería a generalizarse No te digo que del todo es legal en algunos segmentos yo estoy más de acuerdo con el voto particular que con la contradicción de tesis pero el caso es que ya está ahí llegó para quedarse y hay que asumirla ¿vale?
0: bueno ya este, se nos acabó el tiempo eh, licenciado Lazo ¿alguna otra conclusión eh, observación sí. respecto a esto?
2: sí fíjate yo nomás para abonar eh, al tema de embargo de, de, de bienes y la inmovilización de cuentas me, me gustaría aterrizar dos ideas una que identifiquemos que en el procedimiento penal existen dos mecanismos para embargar bienes o inmovilizar cuentas. Uno de ellos es, a través de las providencias precautorias, que puede solicitar el Ministerio Público ante el juez, sí, y que este embargo de bienes o inmovilización de cuentas solo puede durar 60 días, probablemente 30 más, o sea, 90 días en total. Pero también la tenemos dentro del concepto, dentro del catálogo de medidas cautelares, que es el embargo de bienes en la fracción terce, tercera y la inmovilización de cuentas y demás valores en la fracción cuarta. Esta es una medida cautelar que la va a ordenar el juez en la audiencia, en la audiencia inicial o al cierre de la audiencia inicial, una vez, ya sea que se acogió al, al término condicional o que se le dictó un auto de vinculación al proceso. Entonces, so, solo haciendo esa, esa última aclaración, me gustaría compartirles, no voy a... ...a meterme de lleno porque no, no nos da el tiempo... ...pero les comparto la, te, la contradicción de tesis... ...número 62 de 2016... ...que... ...cuál es el cuide de este tema de la contradicción de tesis... ...técnicamente... Eh, ...o... o eh, le, ...legal y jurídicamente... Est- ...establece la ley de amparo... ...en su artículo 128... ...que es, es, está dentro de la... ...dentro de la suspensión del acto reclamado... ...el capítulo o la sección... ...del acto reclamado... Dice el 128 en el penúltimo párrafo, asimismo no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional, que es el caso en materia penal, para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por la autoridad judicial. Eso es lo que dice la ley de amparo. Entonces, si lo vemos así a rajatabla, eh, pues diríamos, no procede. O sea, aunque te vayas al amparo, que, que estás en todo tu derecho de, de acudir a la, a la instancia jurisdiccional federal de, de, de la ley de amparo, pues no va a proceder tu, tu suspensión, ¿no? Sería decretada la suspensión. Pero fíjense qué interesante lo que resuelve esta contradicción de tesis y con eso termino la 62 de 2016. Dice, lo que atiende a lo establecido en el artículo 107, fracción décima, primer párrafo de la norma fundamental, refiriéndose a nuestra Constitución, en tanto establece que debe ser el juzgador quien determine si en cada caso concreto la naturaleza del acto permite o no su suspensión. ¿Está yendo en contra de, esta, de este 128 penúltimo párrafo? No, no yendo en contra, está interpretando y dándole arbitrio al juez de distrito para que, una vez establecido ello, determine si la concede o no, para lo cual deberá, fíjense otra vez aquí vienen estos conceptos, ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con el interés social o sea, para que vean cómo si sí, eh, tenemos una puerta una ventanita abierta por ahí en el juicio de amparo para impugnar en vía de amparo la imposición de una eh, providencia precautoria medida providencia precautoria o o media cautelar, como es el caso de la, del embargo de bienes y el aseguramiento de cuentas. Creo que esto es fundamental y con eso me gustaría cerrar mi intervención. Muchas gracias, Vinicius. no muchos,
0: gracias. Muchas gracias, licenciado Lazo. Licenciado Luis Jorge, eh, también usted su conclusión en cuanto a la vía mercantil y civil.
1: Bueno, eh, que dado, dada la duración y naturaleza de un juicio, realmente es legítimo pensar en las provincias precautorias, son necesarias. En México los, los procedimientos mercantiles duran años, Entonces, sí es necesario eh, en ciertas ocasiones garantizar garantizar los resultados de un un juicio, asegurar cosas o inclusive anticipar en parte. Este último componente, como ya lo hemos visto, genera las problemáticas que hemos visto. El sistema de medidas cautelares se ha venido, digámoslo así, flexibilizando se ha venido haciendo humano. Y eso me parece eh, a mí en lo particular algo muy loable y muy legítimo. Es algo que lo que debemos usar, lo que tenemos derecho eh, legal y constitucionalmente. Y quizá deberíamos eh, el día de mañana entrar en razón, habiendo pasado de un sistema demasiado flexible, inflexible, perdón, a un sistema donde la, la creatividad y a veces la creatividad no de muy buena fe se premia de más. Tendríamos que suprimir estas ciertas prácticas inadecuadas para, para entonces realmente dejar nada más la provincia precautoria en su estado puro y natural, que es asegurar que la eficacia del derecho cuando se va cuando se acude a tribunales. ¿Okay?
0: Muchas gracias, licenciado Luis Jorge. Y gracias, licenciado Lazo. Creo que más que una exposición, fue una charla muy amena y sobre todo eh, de mucha utilidad ¿no? para poder comprender los conceptos y cómo tienen ciertas semejanzas, semejanzas perdón, y, y ciertas diferencias, por supuesto, en base o razón a su especialización. Eh, pues muchas gracias por su tiempo y por, por acompañarnos el día de hoy. Y pues eh, nada más eh, agradecerles obviamente a los escuchas eh, señalarles que eh, nos pueden seguir escuchando a través de las plataformas de Spotify, Anchor y Apple Podcast. Y pues también invitarlos a que continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, o el usuario lbmg.sc, así como nuestro perfil de LinkedIn, LBMG Abogados. Eh, Nos vemos en el siguiente capítulo. Eh, Saludos a todos. Acompáñanos en el siguiente episodio de LBMG Abogados Podcast para seguir aprendiendo sobre leyes.